0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。欢迎收听正经玄乎，我是大刘
1: ，我是王权。今天我们来说说风水摆件当中的五帝钱
0: 。嚯、哦，咱们很多群友都在群里说让全哥讲这个五帝钱，这说讲就讲啊！对呀、啊，我先问问题，我先问问题。嗯、你说，老师有一帝钱、二帝钱、三帝钱、四帝钱、五帝、嗯、钱、七帝钱、八帝钱、九帝钱、十帝钱吧
1: ？还真有，
0: 都有吗？嗯，五帝是指这个面值五块，还是说它是第五个什么帝王还是什么的？给我讲、嗯、讲。
1: 五帝指的是五朝皇帝的钱币
0: ，五朝皇帝
1: 对，不是指一个，不是
0: 哦。所谓的
1: 一帝、二帝、三帝是一个皇帝的钱，两个皇帝的钱和三个皇帝的钱。
0: 五朝皇帝来，历史课代表，咱们中国有多少朝代经历了五朝皇帝？
1: <笑>有历史课代表的可以评论区留言。嗯
0: ，所以这个五帝钱它到底是哪个朝代的五帝钱
1: 元起。元起实际上用的最多的是清朝的五帝钱
0: 那清朝人用什么五帝钱
1: 清朝的时候，目前我个人还没有看到挂五帝钱的记载。是没有记载，还是你孤陋寡闻了呢？有可能是我孤陋寡闻
0: 。好，那我们这个问题呢，留待考证。我觉得我还是一个非常严谨的人。权儿哥不知道，不代表没有。所以说呢，嗯、<哼>如果有时间，我希望我们还是尽力的去发掘、去考证一下，到底五帝钱是从哪个朝代开始的。没错、嗯。如果评论区里有这方面的专家，也可以告诉我们真相
1: 。好，那我们就来说一下五帝钱。嗯，五帝钱最常见的就是顺治、康熙、雍正、乾隆和嘉靖
0: 。哦，你得取两个厉害的，康乾盛世的，你不能取那最尾巴的那五个，
1: <笑>是不是？对，使用武帝钱一般都是选择
0: 盛世的
1: 钱。对，没错，盛世的时候人气很旺盛，国运昌隆的时候的钱。嗯,嗯从清朝的武帝钱开始，嗯、<哼>演化出了小武帝和大武帝。哟。清朝的五帝钱就被称作了小五帝，嗯，大五帝是秦半两、汉五铢、唐开元、宋宋元、明永乐
0: 。哦，这不是五朝吗？这叫五朝钱儿
1: 。对呀、啊，这是选了五个朝代的盛世的钱，嗯，凑成了五帝钱，被称作为大五帝
0: 。嗯，这也就是个寓意呀、啊
1: 。对，这也就是个寓意。你要真有个秦半两、汉五铢的，你也不用挂起来了
0: 。关键是他这个这些朝代，它的钱币也不统一呀、啊，
1: 都是那个铜币，嗯，都是那个铜钱儿，哦、只不过样式不一样。又因为小五帝，后来又演化出了六帝钱和十帝钱。有、哦、六帝钱，就是在顺、康、雍钱加的后边又加上了道光，哦，变成了六帝钱。嗯，然后、啊、十帝钱呢是从道光后边又加上了咸丰、同治、光绪和宣统，正好清朝没
0: 必要，没必要
1: ，必要<笑>正好清朝十代皇帝嘛，没
0: 必要不一不算，也
1: 算也算，毕竟人家也出了钱币了，出了钱币了就算一代。
0: 袁世凯出钱币了的。那他也
1: 算呀，他也当了几天不是吗？<笑>如果想用十一帝的话，就得把袁大头给放上
0: 。胡闹，这个就是<笑>六帝、十帝有点硬凑了吧
1: ？对我估计啊。有可能是因为五帝钱感觉太普通，然后师傅想别出心裁
0: ，哦，就搁这儿创意了，对，还幽默一下、呃
1: 。你五个，我六个，你六个，哦、我十个
0: ，哦、我比你多。<笑>那要这样的话，以后可以出一个一百零八帝，一百零八帝的钱
1: 。嗯，从尧舜禹开始穿贝壳。
0: 没必要，没必要
1: 。<笑>接下来说一下，为什么挂五帝钱流传的这么快？嗯，大家为什么这么喜欢挂五帝钱？嗯，我分析啊，有可能是因为五帝钱的寓意。它有什么寓意？首先是钱币的寓意。你看古代的那个铜钱儿都是外圆内方。嗯。嗯这个钱币外圆内方是根据我们天圆地方的理论来的。嗯，这个天圆地方指的不是古代人认为天是圆的，地是方的。嗯，古代人没有那么傻。古代人的智慧，你要细心的去看，不能只看表面。嗯
0: ，那是啥
1: ？古代的天圆指的是天象不停的运转，周而复始为圆。嗯。就像日月星辰不断流转，大自然的万物从生根发芽到衰败死亡，这都是一个循环。嗯、所以古代的“天元的“天”指的是自然。嗯，“圆”指的是循环。不是现代人理解的，以为古代人认为天是圆的。
0: 嗯
1: 、而地方呢？地指的是大地方，方指的是四方，不是古代人认为地是方形的
0: 。但现在还有很多美国人认为地球是平的，
1: <笑><笑>那他们应该听听我们的节目。嗯、这个四方指的是东南西北，嗯，而人呢是居于天地之间，感受世间万物变化，嗯、受天道循环的影响。天变则地变，地变则人是受到最大的影响的。嗯，
0: 其实这个我这个我理解，这个我可以说，嗯、因为其实，在古代人非常早期的人类的心理，其实天反而是有规律的。对，天上有星星，然后天上有太阳、有月亮，然后有九星，<对>就是以前古代人观星。嗯、反而你在大地当中，其实你是无序的，你是没有任何秩序感的。你在大地当中，如如果你不界定了东南西北的方位，你的人在这里面是没有迷的，迷的是没有方向感的。而人类最初无论是找寻还是生活，包括我们现在人内心里是一直以来需要一个方向感的，方向是非常重要的。没错，所以这就是为什么咱们的祖先就是把地分成了东南西北这些方位，对应着天，然后以建立内心的秩序，嗯、以建立。我们生活生存的方位感
1: ，没错。另外一个方向是人仰观天文，嗯、也相当于一个反向的鸟瞰。而人在大地之中是迷失的，相当于人被蒙在鼓里。嗯，他是没有办法鸟瞰大地的。嗯，所以在大地上，他是需要方向和指引的。最终汇聚成了天变则地变，地变则万物变，而万物变，人是受到最大的影响的。嗯，所以像《道德经》当中说的“人法地，地法天，天法道，道法自然”，嗯，它也是一个逆向的回转
0: 。要我，我们玄武现在要讲这么深的东西，要讲道法了吗？<笑>咱们还说回这个钱的事儿吧，<是>五地五帝钱的事儿
1: 吧。简单说两句：人受到地理环境的影响，地理受天气变化的影响，天气变化受自然规律的控制，而自然规律是成于宇宙运转的，嗯、所以叫做。成成功的成，嗯
0: ，是成语哦、嗯。
1: 所以不管是从人到天，还是从天到人，都是一个循环。嗯，说回到五帝前啊，嗯，钱币的制造也是涵盖了天圆地方的理论，圆代表着天，嗯，而方代表着地。嗯钱流通于人手之间，嗯
0: ，成
1: 于人，嗯，这样也是天地人三财，嗯。同时，钱对于人也是一个安身立命的东西，那可太重要了。它是另一种的，人法地，地法天，天法道，道法自然。这个自然，你可以理解成社会自然、社会关系、社会情况。
0: 嗯，反正这一大堆呀、啊，就是告诉我们，这个钱呀、啊，嗯、它和天地一样重要，<笑>人不能没有钱，我不能，我不能，我不能没有钱
1: 。还有一个是外圆内方。实际上也是我们传统的思想，嗯，外援代表着人的智慧，比如说做人
0: ，做人稍微圆滑点，但内心一定要方方正正，有框架，有棱角，对不对？
1: 没错，我们
0: 心里一定要有底线，要有尺，是吧？要有一个框框，有不能越的界。但是呢，对外呢也不没必要每天拿那个大尖角子戳人，<笑>这话是说给我自己听的。<笑>
1: 没错，哪方代表的就是人自己心里的标准，有评判，有规则，有底线。嗯，而钱这个东西是最容易让人迷失的。很
0: 多人现在遇到钱的问题，不就是外缘内缘了吗？
1: <笑><笑>第二个原因我分析啊，是人们对帝王的崇拜。从近代以前，人们认为皇帝是上天之子，是天子的象征了。嗯。嗯所以尊崇皇帝相当于尊崇天道，皇阿玛是
0: 天子、啊、
1: <笑>拜皇帝就相当于拜天一样，所以人们见了皇帝都要跪拜，嗯、像拜神一样虔诚嘛。嗯
0: 嗯，现在我们就是没有这个中间商赚差价，直接拜天就得了呗。<笑><笑>这话我放在古代，我就砍头了呗，啊、对，<笑>仿佛没有九族的样子<笑>，说出
1: 这种话来。另外一个跟皇帝有关的是，人们对于皇帝这个职位的向往
0: 。天下竟然有你这样的额娘，不想让自己的儿子当皇帝？<笑>当皇帝有什么好？先帝被你算
1: 计的，差点断子绝孙。自古以来，平民的皇帝非常多，远到舜帝，嗯，刘邦、刘备、刘裕，嗯。进到朱元璋、努尔哈赤，
0: 嗯
1: ，这些都是平民皇帝，嗯，所以对于平民来说，他很希望自己的后代能出一个皇帝。就像舜帝小的时候，嗯、奶奶为了给他送一张饼，嗯、被水淹死了。
0: 哎呀呀呀呀呀！呀、
1: 嗯，当舜帝看见奶奶的时候，奶奶的手里头还拿着一张饼，然后舜帝舍不得吃，就把这张饼给……这是
0: 舍不得吃还是没法吃
1: ？舍不得吃。
0: 那饼没泡呀
1: ？没泡。据评书来说是这样：尧舜禹时代经常发大水。有一天呢，奶奶得了一些个面粉，烙了几张饼，想给舜送去。嗯。路上呢就遇上了大洪水。嗯。然后奶奶就被淹了，被泥浆灌进去了。哎呦！最后奶奶为了舜能吃上这张饼，手拿着饼举在泥外，整个身体被泥埋上了。当舜和村民们发现奶奶的时候，嗯、奶奶是手里举着饼被泥埋没了。嗯，只有一个胳膊和一张饼是在泥地面以外的。哦，舜帝看见这张饼呢，舍不得吃，就把这张饼放在了奶奶的坟头上。后来舜当了皇帝，嗯，人们就效仿舜帝，嗯，给自家的坟头上也放一张饼。希望自己的后代也能当皇帝哦
0: 。
1: 再后来演化呢，就不放饼了，改压坟头纸
0: 了哦。所
1: 以坟头纸是这么传下来的哦
0: 。你为什么讲这段时候要眼含热泪
1: ？听起来很惨呢、啊。
0: 没事儿，这段呢属于那个评书哈，嗯、来自评书，也没有什么历史考证啊。
1: 嗯、对，嗯、这段来自评书，说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报。人间正道是沧桑。虾大爷娶了虾大奶
0: 奶，
1: <笑>嘿，谁也没见过谁。接下来我们再来说说五帝钱是怎么来的。嗯，它有一个起源。嗯，是建造房屋的时候要放压粮钱。嗯
0: ，压粮钱是什么钱
1: ？压粮钱是古代建造房屋的时候，房顶会有一个横的大梁。嗯，大梁的两头下边各要压一个钱币。这个叫做压梁钱哦。哦这个压梁钱的来源是来自于鲁班经
0: ，嗯，就鲁班弄出来的
1: 。对，而我们现代建造房屋基本上都是钢筋混凝土，嗯嗯，嗯或者是砖砌的，很少有上梁的时候你能把钱币压进去。嗯，你既然压不进去，那怎么办呢？嗯，我们就用一个变相的方式，我们挂一个钱吧
0: 。哦，挂哪
1: ？挂在墙上。或者是挂在梁上，嗯、或者是挂在门上，嗯、一般能用到梁的位置都是窗和门，嗯嗯、这些个位置实际上在建造的时候都是需要有框有梁的，要不然它会塌下来，嗯嗯、所以既然建造的时候没有办法压，那我们就挂一个吧，很有可能挂五帝钱是这么演化过来的，嗯嗯说到挂钱有些家里建造房屋或者是装修的时候，嗯，喜欢把五帝钱压在门下边嗯嗯。但是这个压五帝钱是有讲究的，不是随便压的
0: 。哦，怎么个压法？
1: 你像我见过的，有的把五帝钱摆成七星的形状，哦，有的把五帝钱摆成六星的形状。六星是啥？六星南斗六星呀，哦哦哦，七星就是北斗七星。我以为
0: 六芒星，
1: <笑>流芒<氓>星<笑>。有的呢是按照金钱卦的方式来摆放的。金钱卦是摇卦的一个理论派系。嗯，摇出吉卦凶卦，有的人会故意的把铜钱按照金钱卦的大吉，嗯，按照这种方式把它罗好，摆在门框的下边，把它压住。哇塞，咱们中国人真是对
0: 生活充满了美好的希望呢。
1: <笑>但是我个人来说，不太推崇、嗯、把五帝钱压在门下边。为什么？首先是搜集回来的数据，压了五帝钱的家里头，嗯，嗯财运不是太好，几乎是没有效果
0: 哦。
1: 另外一个是寓意，嗯，你就这么想吧。古代的时候，什么人会把钱埋在地里？
0: 古代我不知道，我知道墨西哥的毒枭他无法处理大量现金，都把现金埋在地里
1: ，埋在树林子里。差不多，其实我们古代的时候、嗯、埋钱也差不多、嗯、是这个意思，也
0: 是很多，比如说山贼啊什么抢来的钱，大量的钱无法处理了就埋了
1: ，或者是居家里的钱没有办法处理了也藏起来埋起来，嗯、或者是家里头有危险了也把钱藏起来埋起来，嗯，也或者。为了家里头留一点过路钱，
0: 嗯、过
1: 桥钱，嗯、这个过桥钱是家里头万一家道中落，一点钱都没有了，嗯、至少家里有点压箱底的钱是藏在地里头，嗯、别人发现不了。我落了难了，没钱了，可以把这个钱挖出来过个河，过个路。哦
0: ，
1: 所以这个买起来的钱，寓意上实际上不是那么好。嗯
0: 。都得是特别紧急了或落魄了才会用这个钱，
1: 对不对？对哦。居家来说，我并不推崇把钱埋在门框下边哦
0: ，
1: 这个埋钱是局限于居家，像商铺、嗯，办公室这一类的无所谓，嗯、因为这一类的是流动的财、流动的人。嗯，把钱埋在下边儿，它的寓意是进财、进钱，但是跟居家。是完全是两码事儿。嗯，那
0: 这个五帝钱如果是居家的话，应该放在首饰盒里，然后这样呢就代表我有闲钱，是不是？<笑>可以，就是放在首饰盒里啊，什么鞋柜儿里啊。嗯、你既然不能是什么救命应急的钱，那就是放在闲钱的地儿里累
1: ，累积的钱、聚集的钱，<笑>放在聚宝盆里。鱼盆。<笑>还有一个挂五帝钱的来源是我听来的。嗯，是一个传说，说的是挂五帝钱是近几十年从香港的风水界流传出来的哦。说香港的风水界为了卖东西挣钱，
0: 嗯
1: ，然后给他编造了一些个故事，嗯、为了让五帝钱更好流传流转。哦、
0: 嗯
1: ，当然了，这个是我听来的传说，嗯、这个没有办法，也不能污
0: 蔑人家香港
1: 。对，我也是这么想的，
0: 嗯
1: ，不能什么事都往人香港风水界上推。对。这个只是一个传说啊，就是我听来的，这个不代表个人观点啊。嗯，接下来我们来说一下五帝钱的用处。嗯
0: 嗯
1: ，挂五帝钱最大的用处是用来催财旺运的。哦，它不避邪？如果是真正的钱币的话，有可能可以避邪。
0: 真正的钱币是啥
1: ？就是不是那个工艺品照的假币？可
0: 是五帝钱都是工艺品啊，它不。有真
1: 的呀？有猜老房子猜出来的钱币呀。
0: 那我问一下，是工艺品五帝钱好使，还是咱们现在正在流通的人民币
1: 好使？钢镚好使。好按照万民流转沾染阳气和帝王气来说，嗯，钢镚好使
0: 。那是钢镚好使，还是游戏币好使
1: ？钢镚好使
0: 。那是游戏币好使，还是工艺品五帝钱好使
1: ？游戏币好使
0: 。哦，真的？
1: 对，因为你按照他所说的沾染阳气和帝王气来看，嗯。游戏币没有帝王气，对吧？嗯，但是它真的是沾染了万人之手。
0: 对呀，而且还都是每一个沾染这个游戏币的人，大部分都很快乐呀
1: 。对呀，
0: 当然也有一些就是在游戏厅里较劲的
1: ，就是当然也沾染了一点点欲望。
0: 但总体来说，它整个这些东西代表了什么童真啊
1: ？越想越高兴。嗯<笑>
0: 那比如说像以前还有就是那种天津的地铁，啊嗯、地铁的那个是那个牌牌，嗯、就是没有这种电子的地铁卡的时候，天津的地铁和伦敦的地铁是的是那种不是不是纸纸票的那种，嗯、是那种牌牌，铜牌，不是铜牌，塑料圆牌
1: 塑料牌没用
0: ，哦，塑料牌没用了
1: 、啊，对，塑料牌它不能承载气
0: ，哦，它是
1: 个死物。哦
0: 哦， oh, 那还是游戏币好使。对
1: ，相对于游戏币和工艺品的五帝钱，是游戏币好使。<笑>
0: 可是现在大部分人真的是买到的都是对，都是
1: 工艺品，而且有好多的那个某宝上或者是直播上，嗯，开出来的，嗯、给你看的那种地里刨出来的五帝钱或者是铜钱币，嗯、几乎都是造假造出来的，嗯、是把现在的工艺品泡了酸。然后埋进地里头，过一段时间再抠出来。
0: 首先，我觉得这东西一分钱一分货，就你那几十块钱，你、嗯、就没有办法，不可能买到，因为你要是老的五帝钱，那肯定就是文物了呀。对呀，它有年代的时候呢，那就成了文物了。就是，你文物的那个价值和这个工艺品的价值，它肯定就不一样了嘛。当然，对吧？所以说，你几十块钱能在市面上买到的，那就肯定不是真的五敌钱那就是工艺品五敌钱
1: 对呀，像我见过的一个直播，他从坛子里掏出一大坨的那个钱币，上面都是大绿锈，嗯，看起来像出土文物一样。嗯、那是
0: 自己沤出来的
1: ，但实际上那个是拿酸泡完了之后再埋起来。嗯、他在猜那一坨钱币的时候，嗯、很明显的能看出来外边的锈。和里边的锈是一样的，真正的钱币氧化是不可能里外一样的，真正的钱币氧化应该是外边的锈多，里边的锈少，甚至于没有锈
0: ，
1: 而泡过酸呢，是因为酸烧完了那个铜。它的铜在经过处理之后，它的那个氧化是非常均匀的。嗯，你就理解成旧的纸，嗯，真正的放了有年头的旧的纸、嗯、是外圈发黄，里边还是白的。嗯，对对对。而做旧的纸是用茶水喷的。它黄的非常均匀
0: 哦， oh, 所以这个做假也得用心。但<笑>这不是鼓励大家做假的意思，是要辨别啊，就是你不能一码，就是这个太简单的处理，人家是有渐变的
1: ，对不对？对
0: 要有时间的痕迹，没错，对吧？你不能说一下子就。
1: 还有一个要说的是，即使是真正的古钱币，嗯，也是分来源的。嗯，像现在我们所说的能镇宅辟邪的这个古钱币，嗯，最好是拆房子拆出来的，或者是家里头放古董放出来的，嗯，千万不能是墓里挖出来的
0: 。哦，那我问问题，嗯，如果这个房子是个凶宅，它拆出来的这个钱币也好用，也好用，对，不凶，不凶。哦，
1: 压粮钱跟房子没关系。哦
0: ，钱是钱，房子是房子，这会儿有
1: 。<笑>嗯、因为压梁钱的钱币，它并没有沾染到阴气，它也没有随着尸体下葬，它也不是在墓里挖出来的。
0: 嗯、明白了
1: 。而墓里挖出来的那个钱币，你可以理解成阴钱、嗯、它是一个陪葬品，嗯、有的甚至是压口钱
0: ，嗯、就尸
1: 体里嘴里含的那个
0: ，嗯。嗯
1: 它上面沾染的气就不是阳气，而是阴气了，所以这一类的钱就不能用来镇宅辟邪。主
0: 要也不卫生，啊，这都是细菌，<笑>都是病毒，感觉太吓人了
1: 。我记得我爸爸跟我说，他小的时候满山跑的时候，嗯，在山上经常能捡到这些个古钱甚至于我小的时候也零星的见过一些，嗯，但是现在就都没有了。嗯，这里头要提醒大家的是，镇宅避凶，买到的这个钱币一定不要是墓里挖出来的。嗯，甚至于工艺品和墓里挖出来的相比，可以选工艺品，但是不要选墓里挖出来的。嗯嗯嗯。五、嗯、帝钱的第二个作用是避凶挡煞。嗯
0: ，第一个作用是催财旺运，第二个是避凶挡煞。对
1: 五帝钱避凶挡煞的原因也是因为代表着帝王气和五帝钱上面沾染着阳气，嗯，用帝王气来挡煞，嗯，用阳气和帝王气的正能量来避邪，嗯
0: 、哦，
1: 同时也可以用这个来镇宅，嗯、因为它有帝王气和阳气嘛，嗯，镇宅目的也是为了挡凶避邪嘛，嗯嗯
0: 嗯，但总体来说不如游戏币好使。
1: <笑>工艺品还是不如游戏币好使
0: 。<笑>但工艺品如果开光了呢？
1: 开光了，实际上它用的并不是五帝钱上的阳气和帝王气，因为它上面没有。嗯、开光实际上用的是五帝钱铜制的那个金器
0: 。哦，
1: 五行属金的金器是气运的气，不是器皿的器，哦、用的是铜的那个金器。哦嗯因为五行属金的金气代表着树杀，嗯嗯，嗯严肃的肃，嗯，杀气的肃杀,杀，嗯，对，开光的五帝钱儿它的作用是这个
0: 哦，
1: 还有五帝钱儿的用处，比如用来补缺角，嗯，避穿堂煞，嗯，避厨,嗯避厨房的火神煞，卫生间的浊煞，马桶冲门。卫生间门冲卧室，厨房门冲卧室。嗯、哦，五帝钱的作用几乎涵盖了风水挡煞的大部分情况
0: 。哦，所
1: 以五帝钱又被称为万金油。哦，不管干什么，只要是有煞或者是需要避一避的，又不知道应该放什么、摆什么的。都挂在五帝钱上面
0: 哦，管它好使不好使的呢，是吧？对，那你爱用五帝钱吗
1: ？我个人实际上不推崇和不喜欢用五帝钱
0: 你给人家之前看房子那些里用五帝钱
1: 用过，但是对于我自己来说，嗯、我个人对于五帝钱的态度是非必要不使用。
0: 哦，那你说以前好多人地方有一个习俗，就是从那个墓地回来要卖火盆送完葬之后回来，嗯、那直接卖五地钱不就完了？这玩意儿还不用了裤子，不危
1: 险。<笑>按照体量上来说，还是卖火盆好用
0: 。哦，是真好用
1: 。卖火盆的意义是，活人去了墓地，有可能会带回来邪秽，或者是沾染阴气。嗯，也有可能气运低的人会直接把鬼带回来。嗯，火呢是属阳的，嗯，阳火破万邪嘛，哦，所以卖个火盆，目的是为了阻挡和驱除阴气和邪秽。我自己不喜欢用五帝钱的原因，第一个是因为五帝钱样样通，样样松，
0: 嗯，非常像我的兴趣爱好
1: 。<笑>我个人认为啊。五帝钱儿，它既然什么都能用，嗯，那就说明它的属性倾向不明确。没错，各个属性值都不够，所以才可以适用于各个情况。
0: 嗯，广而不专
1: 。对，嗯、就像有的卖假药的说包治百病，<笑>包治百病就几乎等于什么病都不治，
0: 主要就是得买包。
1: <笑>而能治百病的药，除了仙丹就是毒药。
0: 这给你送走了，你就没地儿了
1: 。再有一个，我不喜欢用五帝钱的，是因为五帝钱的特性，就是我们刚才说的，五、嗯、帝钱有帝王气，以及五帝钱上面有阳气。嗯，第一个，目前市面上流传的五帝钱几乎都是工艺品。嗯，嗯它都不是真的五帝钱嗯，那既然它不是真的五帝钱它哪来的帝王气？它是一个假币呀。嗯嗯嗯。还有就是，因为它是个假币，所以它没有经过万人之手啊，它没有沾染过阳气啊，嗯、它只是一个铜制的工艺品呢、啊。嗯，既然这样的话，它就没有办法达到镇宅辟邪的作用
0: 明白了，也就是说，大家如果在市面上看到一些像这种五帝钱，也不用害怕，它也就是个工艺品了
1: 。对呀，有的朋友买一些个东西的时候，店家会赠送五帝钱嗯，而这个五帝钱到了大家手里的时候，扔也不是，放也不是，怎么处理，心里头还膈应。嗯嗯，对对对。实际上这一类的，如果不想要的话，可以直接扔，因为它就是一个工艺品，跟你扔一张废纸、扔一个垃圾没什么区别。
0: 其实、嗯、就是不要对这个五帝钱有过分的心理负担，对，是吧？如果它是个文物的话，你一定要好好收藏起来。没错，如果它只是一个买来的工艺品的话，就其实它并没有赋予多大的什么能量和作用，是这意思吧？对，而且这个五帝钱儿，我知道的，就比如说像我偶尔会看见你买的一些风水类的这个东西里，都会送、嗯、这个东西，比如说罗盘什么的都，都都送嘛
1: 。对，几乎都送。嗯，你说买罗盘的时候，嗯、买这些个挂件的样品的时候。嗯，一般都会带一些个五帝钱进来
0: ，但某一些时候开了光了也能用，是这意思吧
1: ？开了光了的工艺品的五帝钱嗯，目的是用它上面的金器，嗯，就是刚才说的那个金属气息、肃、哦、杀气，嗯
0: ，也就是说，你用五帝钱也是用它的这个金器。<对>就是用不上它真正的什么辟邪的那个什么
1: 阳气，气气所谓的帝王气,气啊，这些<气>就有
0: 哦，那还不及个游戏币好使
1: 。单纯从阳气上来说，那不如游戏币好使
0: 。明白了
1: 。而我用五帝钱纯属是因为开了光之后可以使用的那个速杀器。嗯，而五帝钱是一个形态。明白了。我并不看它上面到底是乾隆还是顺治还是雍正还是道光，它是一个承载肃杀气的物品，它的样式是一个铜钱币而已
0: ，
1: 它也可以是一个铜牌它也可以是一把铜剑，对于我来说无所谓的
0: 。明白了，终于明白这五帝钱到底是怎么回事了
1: 。还有一个我不喜欢用五帝钱的原因，就是刚才所说的。收集回来的压五帝钱的反馈来显示，一般压了五帝钱或者是挂了五帝钱的效果都不是那么好，嗯，因为它效果达不到我想要的需求，所以一般我不挂这个东西
0: 。明白了。
1: 第三个，我来说一下，我什么情况下会动用五帝钱好的，动用五帝钱的情况一般就是需要法器的时候。嗯，首先是五帝钱要分真和假的。嗯嗯，真的五帝钱一般会绑成铜剑的形式
0: 。哦，
1: 或者即使是散的，也是会用红绳穿起来，这种可以当作法器来用。嗯，比如说打架呀，哎，或者是摆阵呢、啊。打架是怎么个打？就驱鬼
0: 哦，你是说跟鬼打架
1: ？呃，对呀，
0: 哦，我以为是跟人打架打，拿铜钱抡他
1: ，<笑>那还不如捡石头子儿
0: ，照着那个眉骨一下子，嗯、这我感觉也能给砍豁了<笑>了，太狠了，我太狠鬼也鬼挠薅头发吗？<笑>
1: 一般打架的时候都是拼音气，就拼能量
0: 哦，就很像游戏里那种放波是吗？声、啊、光电类的打，啊、而不是真正的会疼什么的吗？薅、啊、头发、掐脖子
1: ，不是那个物理的疼
0: 哦。但是
1: 如果你抠嘴
0: 巴、眼珠子，不是那种
1: 对，不是那种物理的疼。如果受伤的话，是那种内里的伤，比如说有身上轻疼、瘀、哦、淤阻。嗯这一类的，谁跟鬼
0: 打架？<笑>你<这><笑>我们在讲科幻故
1: 事啊，对对对。对<笑>但是呢，真正的五帝钱绑成一把铜剑，要需要大量的五帝钱，
0: 这玩意儿可老沉了。对
1: ，而且也不是那么好弄，所以它的平替是桃木剑或者是枣木剑。
0: 你耍这把剑，如果有一个第三视角旁观者，就这个人耍着一把钱做的剑，嗯、对着空气一顿猛刺，嗯、你想想这个画面，
1: <笑>有点诡异。<笑>
0: 我不能理解，这超出我的那个范围。你不会做这种事吧
1: ？如果有需要的话，也得做。
0: 那你别让我看见
1: ，行<是>
0: ，我怕我就不爱你了，瞬间下头。<笑>妈呀，这太中二了，<笑>这不像个正常
1: 人。那我不做了。咱不做这项业务，对,对对对，行了<吧>，对，可以。为了保留我的爱，我劝你谨慎。对。桃木剑大家可能听的是最多的
0: ，大杨树呢？
1: 杨树不行，为啥？杨树被称为鬼拍手，杨树、柳树是拒阴的
0: 。那拿柳条还可以驱鬼？
1: 柳条驱鬼也是有特殊的编法的，它不是随便摘一个柳条打鬼就好用的。啊、哦，还有招式不能胡抽，你得把柳条摘下来编成一个柳鞭。还能打鬼？世间万物都是阴阳相济的嘛。中药上来说，毒草三尺之内必有解药嘛。
0: 哦， oh, 都是
1: 阴阳相济的。柳树虽然招阴，但是它的柳条按照特殊的编法编完了之后，确实能驱邪。这
0: 时候这个人又不是拿着一个剑在那儿猛刺，是拿着一个
1: <笑>柳条
0: ，对柳树柳树枝子，在这儿一顿狂甩。哎呀，这也不行，这我也接受不了，<笑>这些都太周二了
1: 。哎。甩柳条你不能接受，那打冰陀螺你能接受吗？就
0: 冰嘎嘎是吗？啊，对，他有个对象呀。你抽完了之后，那东西再转。<笑>如果你拿柳条抽完鬼，鬼也在这儿哗旋转，能让我肉眼可见，他、嗯、也成立，你可以抽。但你不能对着空气一顿乱舞，你知道不？不要做这
1: 种事儿啊。好的，再说一下枣木剑。枣木剑有的人可能听过，嗯、但有的人没听过。嗯，你像桃木剑，是因为这个木是属阳的，阳气非常重，所以它能用来驱邪避鬼。
0: 嗯
1: ，而枣木剑能驱邪避鬼，不是因为枣木上有阳气，嗯，而是因为枣木被称为荆棘之木。哦， oh, 因为枣树上都是刺儿
0: 。那如果用玫瑰花枝子呢？它都是刺儿，你不知道吧
1: ？它也长不成材呀，木材的材。他没有办法铸成木剑呢
0: 。但是我可以做成一个短的趁手的兵器，就把花一摘在上面，可都是刺儿，<笑>不仅扎人，还得扎扎自己。玫瑰花那个刺儿可太扎扎了
1: ，那不也伤敌一千，自损八百吗
0: ？确实也扎手，
1: <笑>因为枣木是荆棘之木，它是尖刺类的，一打滑一身道道,道，你就理解成古代的那个兵器狼血。嗯，也不知道那个是什么，<就>嗯、鬼也是怕这个的。嗯，而且从来没有传说鬼寄居在枣树之下的。哦，因为怕砸
0: 苹果树也不行呗，<笑>掉果子都不行。<笑>椰子树下也没见有鬼、啊，首先就都是大太阳地里才长椰子树，然后掉下来就砸榴莲树，这这鬼死太惨了，是吧？嗯，就榴莲和椰子树底下也不见有鬼呀、啊啊。啊鬼鬼啊、那你说这个鬼如果被砸了脑袋，也会像牛顿一样发现万有引力
1: ，变成一个聪明鬼
0: 啊，就从此具有了智慧
1: ，进化鬼，进化鬼。再来说说工艺品的五帝钱嗯，工艺品的五帝钱用的就是它上面的那个金器，嗯，就是那个素沙器，嗯、但是这一类的五帝钱它需要开光，并且开光以后，它需要把一些个咒印打进去。它才好用，哦、不是开了光就好用的哦。另外什，什么咒？比如说五雷咒
0: 。哦，五雷是有五个雷，卡嚓卡嚓卡嚓卡嚓卡嚓，还是一个名叫五雷的人放了
1: 一个雷。五雷有多种说法，嗯、有的说五雷是金木水火土五种五行的雷
0: 。哦，等于是合起来的一个五行俱全的雷，而不是分别五个雷
1: 。这个就是两种说法，一个是、嗯。这个五雷聚寒了五行俱全，嗯，另外一种是分出来了，有金雷、木雷、水雷、火雷、土雷，嗯、各有各的用处嗯。哦、比如说，有的雷是用来劈妖的。有的雷是用来劈鬼的，
0: 水雷的用来炸鱼的。<笑><笑>你说咱们为什么人类需要这么多辟邪的东西？哪有那么多邪呀？啥玩意儿就都辟邪辟邪？哪有这么多邪？谁是邪呀？
1: <笑>谁都可以是邪，只要你有了邪念，你就是邪
0: 。哦。Oh.
1: 这个邪实际上并不局限于我们所说的鬼魅，人也可以是邪。嗯
0: ，明白了。但是这
1: 个人的邪被俗称为小人
0: 。哦，明白了，心术不正了就是邪了呗
1: 。对呀，不走正道也为邪呀。
0: 但这不是谐音梗吗？是离了歪斜的斜。
1: <笑>那也是斜。继续说工艺品的五帝钱啊。嗯，五帝钱经过了开光打皱之后，就激发出了五帝钱上的肃杀气。激
0: 发，我就听见了激发。
1: <笑>你不能这么前后断句吧
0: ？激发出哪儿
1: ？用这个钱币上的肃杀气去驱邪，嗯、或者是用来处理招鬼。嗯，鬼吹，嗯，鬼缠<禪>，嗯，这一类的事儿、嗯，嗯嗯。但是对于大家的眼里来看，就是用了五帝钱来解决这些问题
0: ，明白。但实
1: 际上是用的五帝钱的速杀器，嗯，五帝钱只是一个形式
0: ，明白了
1: 。我如果挂一个铜牌牌、铜剑剑也行，也好用，嗯。但是因为铜牌牌太大，铜剑挂身上危险。嗯，万一摔了、磕了、碰了，容易扎到自己。明白而五帝钱外边是圆的，它不会伤你。嗯，而且
0: 小，<它>好藏
1: 。对，嗯、所以五帝钱只是一个形式和形态
0: 。明白了，我感觉刚才这这几句才是这一期的重点，前面都是用来催眠。近期我听到有人反映，咱们播客特别好睡，<笑>因为你讲的太深了，很多人理解起来还是有一些费劲。虽然我极力的问问题和查科打，或者还是无法消除你对大家这个平调语言的催眠的气息。
1: <笑>对，有的人说我说话像念的
0: ，他说像念稿，我觉得他日常就是这么说话呀。<笑>念稿背不住，还能快点顺溜点
1: 。对，念稿有可能还会抑扬顿挫一点。最后一个说一下风水阵法上使用的五帝钱嗯。第一个、嗯、它方便，嗯。第二个，因为五帝钱涉及的项目又多，它又容易携带，也容易摆放，也容易隐藏，嗯。但是要说的是，风水上挂五帝钱不是随便放的，
0: 嗯
1: 。有的家里头卫生间门冲床，嗯，他把卫生间里挂上了五帝钱，
0: 哎呦，这是不对的吗
1: ？你想啊，五帝钱同制，五行属金，嗯。卫生间五行属水，气属浊，嗯，治病。导致的制、嗯，嗯，把一个金器的东西放在水的环境里，嗯、以金生水，那你到底是生它的浊水还是克它的浊水？
0: 哦，那应该放什么
1: ？如果是要画卫生间的水浊气，那要么应该放一个土质的东西，以土克水，嗯，要么是要放一个五行属木的东西，以水生木，泄水气，要么泄水气降低。要么克制它，压制。
0: 明白了，嗯、你
1: 不能放一个五帝钱金器的东西进去，而且你这么挂的话，五帝钱的体量又不够，你又是一个工艺品，它挂上了之后，唯一的效果是你自己心里舒服了
0: 。嗯。但一般情况下，自己心里舒服了，不就是舒服了吗
1: ？但是如果真正的卫生间冲床、冲门、冲卧室的话，有影响的话，它是没有办法解决的。明白了，它真正的影响依然存在。嗯，还有的是美观，嗯，有的家里头装修非常的现代科技，好看，挂了一个五帝钱儿，非常的扎眼
0: 。对，所以家里不要乱挂五帝钱儿
1: 。还有的是挂在门框上，有的门对门也挂了五帝钱儿。嗯，挂屋里的还好，只有你自己能看见
0: 。嗯，<是>挂外边的
1: ，挂外边的话，邻居看了心里实际上非常的膈应。扫楼的大
0: 妈应该给你摘走
1: 。哎<笑>，说到门外挂五帝钱嗯，我还见过把门外，嗯，入户门外边。嗯嗯在门框上面修了一个台儿，又 <Yo> 然后在台上放了神像，又放了供桌，放了香炉
0: 。对大门磕、哎
1: ，不知道，但有可能他是为了避什么，然后把神像挂上。我还有图，网上好像也有这个图。这
0: 是,是这是不是不能呀？这个
1: 就外边看起来非常的诡异
0: 。对呀、啊，这是个啥家庭啊？但是说实话哈，就是我能理解，就是你这个风风水从业者，你这个职业的风水师，你看到这些现象的时候，肯定会觉得，<对>哎呀，好荒谬呀，或者是这些是不对的、错的。但是我跟你讲，嗯、其实是因为大家根本不知道正确的方法是什么，<错>然后他的心里只是一个单纯的愿望，就是保佑我的家人平安，<对>然后呃，希望我能财源广进，就基本上就只有这两个想法。嗯、他也不是说要害别人。或者是膈应别人，嗯、让别人心里产生不<对>不不是，有可能他自己心里都不是，只是我觉得是他单纯的愿望加上不知道怎么弄，就跟病急乱投医一样，然后搞出来的这些错误的用法。没错
1: ，是<吧>大家的期盼，实际上就是一个、嗯、财运好、运势好，保我平安，我健健康康的。
0: 对，然后不会去碰上一些有的没的，对吧？嗯、没有小人啊，或者是是遇不上这些个鬼怪的事情。嗯、我觉得就是单纯的出发点，嗯，也就是这个。<对>这个我和全哥都是理解的。我们给大家讲这些错误案例呢，<对>不是说的，并不是
1: 有嘲笑的意思。对，不
0: 是以专业的身份来笑话大家，只是给大家讲一讲，嗯、就是大家急中生乱会容易去弄错，反而适得其反。<对>这也是做播客的目的，就是告诉大家。嗯嗯有的东西它要么就没用，嗯、要么就是有用，不但不能这么用。嗯、对，从我们的实践和理论体系里，就全哥收到的这个，比如说就跟概率也好，数据的反馈也好，嗯、那可能就是这样是没用的。然后甚至于有可能会适得其反
1: 。也有的是摆放理念和形式不同。嗯，有的从业者就喜欢把东西摆在明面上。嗯
0: 、对呀、啊，嗯、我摆都摆了，我得让客户看见花钱了呀，都摆在明面上。<笑>我觉得这个。看个人理解，因为我确实也遇到过，嗯、比如说人家那个方法摆在明面上，或者说是挂在门口，嗯、他又心里舒服，他又觉得有用，那他就可以这么弄。对，一切都以你内心感受
1: 为主，一切都以客户需求为主，在客户需求的基础上，嗯，根据客户的需求，我可以接受摆在明面上，还是我这个家里的情况不允许我摆在明面上，
0: 嗯，我们把
1: 它藏起来。但是藏起来也好，摆在明面上也好。要保证效果，不能打折。嗯，对，一切还是以
0: 效果为主。对,对，所以全哥今天给大家讲的五帝前呢，前面还有一些历史啊啥的。然后大家如果觉得枯燥，那个我们也理解。但是这些东西吧，嗯、它本来就是离我们的生活非常远，说远不远，说近又不近的，
1: 嗯、对
0: 吧？因为毕竟这些知识你也好多都无从考证，确实是很远，对、嗯、对吧？听不明白的就当听个乐呵。嗯，如果有更专业的人士或者是。是考古啊历史方面的专家的话，也可以给我们留言。大家就是互相交流学习，嗯、感兴趣的朋友加小助手进群，然后我们一起多探讨、多讨论。五帝钱儿呢，总结一下宗旨就是不要神话五帝钱儿，对，然后也不用害怕五帝钱儿。没错，嗯，另外一个用处呢，可能就是专业的风水师用来使用他的金器，然后用来去做一些小小的手脚、嗯、啊。对，基本上就是这个意思啊。希望这期能给大家对五帝钱儿的问题答疑解惑了。嗯,嗯，大家还有什么想听的，可以评论区留言，或者是加小助手进群告诉我们啊，我们尽量能说的就都给大家说一说。对，那今天这期节目就到这儿，拜拜
1: ，拜拜。